0: Bienvenidos a Solo Hablando de Series. Mi nombre es Nicolás Couto y este es otro episodio de esta serie. No, ya, de este podcast. Eh, he hecho unas intros muy extrañas las últimas veces y esta vez creo que la quiero hacer un poco más normal. Pero bueno, eh, aquí estamos, está en este bellísimo podcast que, como siempre, tiene una versión audiovisual eh, que estoy aquí grabando, donde voy a mostrar algunos trailers eh, vamos a probar a ver si nos salta el, el copyright, pero eh, que esta semana vamos a hablar de dos series como siempre. Pero antes vamos a hablar un poquito de lo que ha sido esta semana. Eh, continué viendo el siguiente episodio, creo que ya fue el 7 o el 8. Creo que esto lo estoy grabando antes de que salga el octavo episodio de Attack on Titan, el anime o anime o como quieran decirles, eh, que está cada vez mejor eh, y creo que en un futuro voy a tener que hacer un episodio especial sobre esta serie hablando de ella, hablando de cómo siento que se diferencia a otras eh, piezas en el género y cómo trae cosas muy interesantes al mundo de la ciencia ficción, básicamente, o de la... Fantasía, No sé qué género es esta serie. Es complicado porque es bastante eh, falsa. No, pero está muy buena. Está muy divertida y creo que todo el mundo que le llame un poco la atención la, prim la primicia eh, debería verla. También revisité algunos capítulos de The Office, específicamente de la temporada 4. Porque estoy escuchando el podcast de Office Ladies, que es uno de los podcasts que más me gusta. Y voy viendo los capítulos con ellas. Esta fue la serie más vista en streaming en 2020, así que eh, eso es, es un dato no menor. Y además yo la vi en 2020, así que también fui parte de aquella hazaña. También se anunció, y esto lo subí al Instagram, la segunda parte de Lupa. Eh, que se va a subir, o sea, que va, se va a estrenar en, en Netflix en junio de este año, en el verano estadounidense, así que Vamos a estar atentos a eso. También vi el cuarto capítulo de WandaVision, eh, serie de la que vamos a hablar hoy. Pero antes de eso, los invito a seguir al podcast en Instagram en arroba solo hablando de series. Y en YouTube en solo hablando de series, por si quieren ver la versión de video del podcast. Y como siempre está disponible en muchísimas plataformas, por si están escuchando en una plataforma que dicen ¡Oh, me carga esta plataforma por X, Y, Z razones! Bueno, está desde Spotify hasta Apple Podcast y desde Google Podcast a iVoox y en muchas otras más. Y como siempre tienen el RSS y todas esas cosas para los más experimentados en el mundo del podcasting. Pero hoy vamos a empezar con una serie, con una docu serie me di cuenta que en mi lista, porque tengo una lista de, de programación de estos episodios del podcast Tengo muchas docu-series, muchas series de no ficción Que eh, me llaman la atención, que las quiero ver este año Que son estrenadas este año Y ya vimos la semana pasada Pretend It's a City Y esta semana venimos con un género Que Netflix, yo creo, se ha caracterizado por entregar muchas series de esto Que es el True Crime Y estoy hablando de Night Stalker o Acosador Nocturno a la casa de un asesino en serie eh, desde making a murderer hasta carmel el año pasado este año eh, empieza con otro lanzamiento de esta este estilo de series que son series limitadas eh, de pocos capítulos la mayoría en donde se van eh, documentando diferentes casos de asesinos seriales o casos de eh, asesinatos importantes o incluso casos donde eh, el asesino nunca fue atrapado y cosas así bastante creepies. Eh, y es un género muy, 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 muy visto en Netflix y en varias plataformas. Y un, un, una temática que ha inspirado muchas películas como Zodiac, como Seven y varias más. En, en, esta, en esta serie, en esta docuserie, está dirigida por James Carroll y Tyler Russell, que más o menos se se dividen los capítulos, el... vemos principalmente a los dos detectives que siguieron el caso de Richard Ramírez, eh, que era el acosador nocturno en Los Ángeles, y eh, que fue un asesino serial que aterrorizó California en los años 80. Eh, estos detectives son eh, Gilbert Carrillo y Frank Salerno, el primero, eh, un detective de descendencia, de ascendencia, eh, mexicana, si mal no recuerdo, latino seguro, y Frank Salerno, eh, que era un detective más experimentado, que incluso había atrapado a otro asesino serial eh, que le decían el estrangulador de la colina, por las colinas de Los Ángeles. En cuatro episodios de más o menos máximo 50 minutos, nos cuenta de una manera muy clásica, muy, no muy diferente a otras de estas series, eh, esta historia, una historia que está dentro de todo en formato cronológico, salta algunos, algunos, tiene algunos saltos temporales, como porque la, la policía se fue enterando de las cosas así en, en un poco en desorden, entonces quizá encontraban que un caso que quedó perdido en el tiempo eh, antes de. antes de saber que, exist que, que esto era un solo, un solo asesino y no varios. Lo lograron ligar, pero después de mucho tiempo a él, después. Este asesino serial no tiene un modus operandi, para los que, para los que conocen del tema, no tiene un, 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 un modus operandi como más establecido. Entonces no es muy fácil conectar todos sus, su, sus delitos entre sí, pero poco a poco fueron viendo ciertas pistas que lo conectaron eh, a él con estos crímenes y, y no lograban encontrar quién es eh, el asesino eh, nocturno este que además de intentar en el documental nos muestran el papel de... Bueno, como digo, se enfoca mucho en la parte policíaca y de la investigación por parte de estos dos detectives, pero después también nos habla mucho de todo lo mediático que había detrás de, 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 de este caso, cómo los medios se involucraron en un momento cuando la cosa escaló a tal punto que, que ya era noticia... Eh, nacional Seguramente, pero en especial para la zona de California. Eh, y cómo los medios empezaron incluso a, a conseguir información del caso y a manipular un poco la cuestión porque era la noticia del momento. Pero eso muchas veces podía afectar a la investigación en sí. Y es, vemos acá el tira y afloja de estos detectives intentando sacar adelante este caso y atrapar a este monstruo como lo, lo definen en esta serie. También nos muestran, como similar a esto de los medios, nos muestran muchos errores que cometen las fuerzas policiales, no solamente estos dos detectives que algunos errores cometen en el camino, sino que eh, otros actores en este juego de ajedrez buscando al asesino, como se... Eh, ocupan mal las pruebas, cómo se pierden algunas eh, pistas en el camino y cómo, cómo no se logran eh, seguir para atraparlo y, y vemos todo esto y la frustración en los testimonios de estos detectives, en especial de Gil, de Gil Carrillo que yo eh, quedé sorprendido con, con cómo eh, le afectó este caso a él, claramente se lo ve bueno, él era prácticamente un novato en, en la brigada de homicidios de, de Los Ángeles y aquí vemos, lo vemos cómo le afectó, a qué nivel le afectó esta, eh, este caso. También eh, creo que una de las cosas interesantes que tiene la serie son los testimonios de los sobrevivientes y familiares de víctimas de Richard Ramírez. Eh, algo que no si, si por ejemplo yo dentro yo conocía el caso antes de ver la serie pero no conocía muchos de los detalles que se exponen acá y para nada conocía los testimonios de las personas que participan eh, siento que eso está le, le entrega un valor muy fuerte a, a la serie y son desgarradores algunos de estos testimonios por ejemplo hay un testimonio de una chica porque una de las cosas que hacía Richard Ramírez era eh, secuestrar niños y abusar sexualmente de ellos. Y hay una de las supervivientes que habla en el documental y es muy, muy fuerte su, su testimonio y, y, y pensar que ella sobrevivió a esto, eh, que tuvo la, la suerte, entre comillas, bueno, sí, la suerte de sobrevivir a este a este, a este personaje y, y lo cuenta y después, o sea, un, era una niña cuando ocurrió. Entonces es muy, muy perturbador. Ver las cosas que, que este, este hombre hacía eh, en esta época y sus motivaciones que eran básicamente macabras. Eh, eh, la serie es como ver un documental de poco más de tres horas porque tiene, como dije antes, cuatro capítulos que duran como 45 minutos, diría yo. No siento que traiga nada nuevo a la mesa eh, en, en, en las docuseries, pero me parece que todo lo que hace lo hace perfecto no tiene aspectos cinematográficos que están muy interesantes algunos juegos de cámara eh, están muy buenos los archivos son de muy buena calidad eh, eh, por ejemplo a mí toda la porque spoiler <ríe> atrapan al, al asesino y todas los, los, las imágenes del juicio están muy yo nunca las había visto y están son muy sorprendentes y si conoces el caso, yo creo que te entrega varias cosas, eh, detalles que, que no eran conocidos previamente. Además te entrega esto de los testimonios, que yo creo que es lo que, el, el mayor valor que tiene el documental. Y, y no me queda nada más que decirle a las personas que conozcan el caso que lo deberían ver. Y los que no lo conocen, siento que la estructura de la serie te te atrapa, te atrapa eh, con esta, porque ter... están muy bien hechos los capítulos, eh, siento yo incluso en duración, porque cuando dices, uff, eh, 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 es largo el capítulo, de repente, pum, termina. Y tú dices, ¿qué? Y, y como que te termina, termina justo en el momento en donde dices, uff, y, y, y te tiran un poco, obviamente, un poco de información ahí de lo que puede venir en el próximo capítulo, ahí hacia el final, y tú dices, quiero seguir viendo. Y yo creo que literalmente no me sorprendería que muchas personas vean este, este documental en una tarde, o sea, en una tarde, sí, de empiezan en la tarde y lo terminan en tres horas y media, yo creo que lo, lo terminan. En dos, en dos tandas de una hora y media lo pueden ver también. Y además te entrega esta reflexión de a lo que puede llegar un ser humano y ves a los policías... Eh, la verdad, muy afectados. También una cosa que me parece interesante es que la serie tiene un par de momentos, en especial en el último capítulo, en donde te muestran los peligros de romantizar a estos personajes. como Richard Ramírez tenía fanáticas eh, que le enviaban fotos y cartas y poemas a la cárcel y que lo iban a ver durante el juicio y eso es bastante perturbador. Pero te habla también de un poco del ser humano, te habla también un poco de ...lo que ocurre en la mente de estos personajes... ...que finalmente se sienten... ...engrandecidos por, por toda esta situación. Muy, muy recomendado... ...un muy buen documental... ...además no es muy largo... ...que hay veces que por lo menos a mí... Eh, eh, ...la duración de, esto, de los capítulos de este tipo de series... ...me echa un poco para atrás... ...y después ver que tienen 12 capítulos de una hora cada uno... ...también me echa para atrás a veces... ...pero en este... ...siento que está perfecto de duración está perfecto de todo y, y no cae tampoco en, en lo tan morboso. Yo en, 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 eh, hay muchas personas que dicen que esto eh, es más morbo que nada, pero yo creo que lo evita bastante bien la serie y se queda en lo testimonial y pese a que tiene obviamente imágenes muy perturbadoras, y yo creo que hay que hacer ese, ese, esa advertencia de que tiene imágenes muy, muy chocantes y y testimonios que son desgarradores. Así que, Acosador Nocturno, The Night Stalker, eh, en Netflix. La pueden revisar. Disponible, se estrenó en enero, así que a, a comienzos de enero. Así que la pueden revisar cuando gusten. Y el plato de fondo. No, no, no. No es el plato de fondo, o oh, oh sí, o oh no. Yo creo que el tiempo lo dirá, ¿Por porque... Llevamos cuatro episodios de, quizá, el estreno de enero. Pese a que no es la serie más vista en enero, porque Netflix confirmó que eso fue Bridgerton, eh, aunque tiene una manera muy extraña de contar las visitas, Netflix. Pero, no importa. Eh, la serie del momento, quizás. Eh, todo el mundo especializado en hablar de series está hablando de esto. Y acá no podía hacer de otra forma, que es WandaVision. WandaVision, que es la primera serie del universo Avengers, después de Endgame, y que aquí está, está finalmente estrenada oficialmente en Disney+, Plus y que lleva cuatro capítulos de nueve. Una serie que, en la previa, antes de, de empezar a verla, ha dado ya daba mucho de hablar, porque en los primeros trailers que se vieron, se veía esto que, que estamos viendo en la versión audiovisual una cosa en blanco y negro y cosas así tú decías ¿qué es esto? que es un mundo paralelo es un, un chiste, una broma es una cosa que está inventando esta bruja o sea, esta sí, Scarlet Witch y eso me, 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 me da mucha, 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 muchísima curiosidad para ver a dónde a dónde lo lleva dirigido todos los episodios o la gran mayoría por Mark Sheikman Jackman, tengo que decir que tiene un trabajo de ambientación increíble. Ahí vemos algunas imágenes de, 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 la, de la ambientación, ya que la serie, eh, la historia se presenta justo posterior a los sucesos de Endgame y vemos a Wanda Maximoff, Maximoff que es Scarlet Witch, interpretada por la increíble Ali, Elizabeth Olsen y a Vision, que es Paul Bettany, eh, y que lo primero que te llama la atención es Vision, o Vision murió en Infinity War. Spoiler, es una película vieja y que todo el mundo vio, así que eh, murió este personaje y está aquí. Y es interesante ver qué sucedió para que aparezca de nuevo en esta serie y aparezca vivito y coleando. Pero, por sobre todo, lo que sorprendía de estos trailers y de esta sinopsis es que inmediatamente en el primer capítulo te deja descolocado. Y es que el formato de la serie en esos primeros capítulos como digo, es de una sitcom eh, con risas enlatadas y todo y, y no se queda solo ahí, sino que va más allá y es una sitcom de los 50 y 60 eh, con claras referencias a, 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 a shows como The Dick Van Dyke Show y Hechizada o Mi Bella Genio eh, y, entre otras y creo que en el tercer capítulo de Brady Bunch y honestamente es eh, muy eh, 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 Increíble, la ambientación está muy bien lograda con esta cámara fija muy típica de las sitcoms eh, y con este tono de humor muy de sitcom simple, incluso con chistes, podría decirse machistas de la época, en donde la mujer está en la casa, cocina y, y todo eso y tiene como su rol y el hombre tiene su rol de trabajador de todo eso y, y se ríe un poco de eso y se burla un poco no se burla, sino que eh, parodia un poco esto, pero muy en el tono de referencia. Y creo que eso lo logra muy bien. Hay un juego de cámaras, se han hecho eh, se, se han hecho varios varios eh, comentarios al respecto de que hay un, un, un trabajo de cámaras, de grabar con, 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 con cámaras similares a la de la época o, o en el formato de, de aquella época, incluso tiene un poco de, de, de granulado en, en las cosas, en, en, en en la calidad de la imagen y todo, y hay planos eh, que, que buscan lograr este efecto, incluso tienen la clásica eh, subidita como de un escalón en el fondo, una cosa típica de las sitcoms, en donde el personaje del fondo, todo para poder grabarlo con una sola cámara, le ponen un poco de un desnivel para que se vea un poco más alto, y eso está muy interesante. También incluso tiene cambios de... de eh, de la, del tamaño de la, de la imagen está en 4-3 por decirlo así y de repente pum se ensancha y queda en, en el tamaño formato así de película y esos momentos son como para nosotros y en el universo de este de la serie es como salir de este mundo alternativo del que aún no sabemos muy bien cómo está sucediendo la cuestión pero tampoco voy a entrar en spoilers eh, pero y salta al mundo real entre comillas por decirlo así eso está muy interesante los primeros episodios incluso no son bastante crípticos bastante cerrados, no tienen una narrativa muy ordenada y clara eh, incluso es ver a Wanda y a Vision viviendo en los suburbios estadounidenses intentando eh, encajar en este mundo pero con cosas muy cotidianas, invitar a la, una cena con el jefe en familia y Wanda y Vision eh, tienen que ordenarse porque ella no sabía que era una cena con su y cosas así muy muy básicas, muy eh, situaciones divertidas ocurrirán. Y, y, y todo eso está muy muy, muy interesante. Eh, una de las críticas que quizá algunos, algunas personas han hecho es que los episodios son muy cortos. Yo creo que esto es también un eh, intento de conexión con el mundo sitcom. Los episodios duran unos 20 7 minutos, 28 minutos como mucho y tienen esa duración así corta además esos dos primeros episodios claramente están eh, o sea están completamente desligados aunque tienen muchísimas referencias que pueden revisar por ahí ahora voy a dar voy a recomendar algunos canales de youtube para que revisen todas las easter eggs y secretos si es que son fanáticos de la serie y, y la verdad, eso es, en los primeros capítulos es un poco chocante. Y desde el tercer y, y el tercer, y en especial el último, cuarto capítulo, empezamos a ver cómo este teatrillo, este mundo extraño que se nos presentó, se empieza a caer, se empieza a ver el hilo que cuelga, el hilo que se le sale al chalquito y si tiras un poquito del hilo, ¡pum!, se cae todo este mundo inventado. Y en especial en el, en el cuarto capítulo, que es, eh, completamente fuera de este mundo, eh, ya se nos presenta una conexión directa con la saga de Avengers. Entonces, siento que la serie por ahora eh, es muy interesante. La verdad es que tiene ideas muy interesantes, tiene una ejecución muy inteligente eh, y bien lograda, muy bien lograda visualmente. Incluso las intros de la serie son una cosa que tú estás ahí como esperando. ¿Qué va a ser esta semana la introducción de la serie? Porque los primeros tres capítulos tenían referencias directas a eh, estas sitcoms de aquella época. Y yo creo que el próximo capítulo, el quinto, va a volver a ese tono de sitcom. Eh, ya que en el cuarto ahora hubo como ahí una pausa. Y yo creo que vamos a volver eh, a ese lugar. A... West, eh, Eastview, Westview, creo que era Westview, ahora me olvidé, bueno, Eastview o Westview es este pueblo en donde está ocurriendo toda la serie, quiero ver más cosas como esta serie, quiero ver cosas así que no, no se entienda muy bien qué, qué, qué está ocurriendo, que arriesgadas, eh, y quiero terminarla, no puedo esperar a terminar los cinco capítulos que quedan para tener una idea más completa de qué es lo que opino, pero por ahora puedo, no puedo no recomendarla. Creo que es eh, una serie que cualquier fanático de Avengers tiene que ver. Pese a que al mismo tiempo siento que el público más masivo la va a encontrar un poco lenta. Y además este aspecto de que va saliendo semanalmente los puede echar un poco para atrás. Y es muy críptica en los primeros dos capítulos. Pero veremos, siento yo, que en los próximos capítulos empieza a desentra desentrañarse un poco este misterio que envuelve a este pueblo con Wanda eh, Maximoff así que en el en este cuarto episodio yo siento que hay muchas cosas fueron explicadas y se conectaron varias con lo que ya habíamos visto en las películas tengo que decir que Elizabeth Olsen y Paul Bettany los dos protagonistas están muy bien muy eh, dinámicos muy, muy, muy buena química entre ellos dos eh, el guión está bastante bien logrado con este tono de sitcom y ellos dos lo ejecutan muy bien. Él tiene eh, un muy buen timing para la comedia, incluso chistes malos que son a, a propósito así de malos. Eh, él los ejecuta de una manera muy divertida y te, te ríes de lo ridículo que es la situación. Y ella... En especial, tengo que decir que acá eh, está mostrando su versatilidad como actriz, ya que en las películas no le dieron mucho eh, tiempo en pantalla, honestamente. Le, se intentó hablar un poco de ella en, en, en Age of Ultron. Después en Infinity War también aparece ahí al comienzo y te muestran toda su relación con Vision. Pero honestamente no, no se profundiza lo suficiente. No se entrega eh, el tiempo en pantalla que yo creo que ella y, y su personaje se merecía. Y él tampoco. Así que acá tenemos mucho más para ver. Interpreta un papel dentro de un papel. Así que eso es interesante siempre. Y la verdad es que está muy bien en la serie. Y muy divertida también. Aunque cuando es necesario se pone malvada. Como, es, como habrán visto en algunos capítulos. Pero veremos cuáles son sus intenciones, veremos qué es lo que le depara también al personaje de Catherine Hans, que hace de Agnes, eh, de Agnes que todos dicen que puede ser un personaje de los cómics, y toda la pinta tiene que es un personaje de los cómics, eh, y Teyona Harris, que es una actriz que apareció en Mad Men y que interpreta a, eh, técnicamente, Monica Rombo un personaje... Que los fanáticos de Capitana Marvel quizá les suene. Y que acá está ahí en, ese, en esa conexión con el mundo real. Y que nos permite entender varias cosas en el último cuarto episodio. Así que todas las semanas pueden ver WandaVision en Disney Plus. Eh, yo las continuaré viendo y las iré comentando al inicio de, de cada episodio de aquí por venir Y seguramente en un futuro haga un episodio especial de todo WandaVision Para hablar un poco de qué fue esta primera serie de mm, el universo Marvel del MCU en Disney Plus Y eso fue el capítulo de hoy eh, Con dos series que me gustaron mucho una que son mis primeras impresiones, pero yo creo que no me va a decepcionar lo que venga de aquí a futuro. Y eh, la próxima semana voy a hablar de dos series una vez más. Que son Fate, Wings, Saga, una, un spin-off de la serie animada Wings, que quizá algunos cogeneracionales míos conozcan. Eh, yo honestamente no era fanático de Wings. Pero es una, era una serie de niños. Entonces. Por lo que he visto, por lo poco que he visto de, de esta adaptación de Netflix, eh, se queda un poco en ese tono, así bien juvenil. Pero el... No sé, vamos a ver. No he escuchado cosas muy positivas sobre esta serie, pero la quiero ver para tener mi propia eh, postura. Y veremos qué, qué tal es. Después está Spycraft que es un documental, otra docuserie, que es sobre herramientas del espionaje, una, una temática que me pareció bastante interesante y quiero ver de qué se trata. También es de Netflix, en este inicio de año eh, hay otras, eh, vamos a ver otras plataformas, así que quédense tranquilos, pero como siempre Netflix se mantiene ahí con un ritmo eh, sorprendente para sacar cosas nuevas todas las semanas. Y lo sigue haciendo, así que vamos a revisar esas dos series Esa docuserie y esa serie Y como os dije al comienzo, sigan al podcast en Instagram En arroba, solo hablando de series Que iré compartiendo noticias ahí eh, Y algunas cositas divertidas Y en Youtube en solo hablando de series Fue un gusto, mi nombre es Nicolás Custo Y nos vemos la próxima semana Chau, 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 chau